0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Lyon.
1: Im Hauptquartier der Polizeiorganisation Interpol erzählt Uri Sade, Leiter der Einheit Verbrechen gegen Kinder, von einem nicht lange zurückliegenden Fall.
2: It with a force in a different country, becoming aware of
3: die Polizei eines anderen Landes stieß in einem Forum von Kinderschändern auf ein Kind, das irgendwo in Russland gefangen gehalten und online missbraucht wurde. Koordiniert von Interpol analysierten daraufhin die Behörden mehrerer Länder die Kommunikation zwischen den Tätern. Und wir fanden heraus, dass das Kind in einem kleinen russischen Dorf gekidnappt worden war, auf dem Heimweg von der Schule. Mit Hilfe russischer Kollegen identifizierten wir schließlich eine Hütte, in der ein Mann das Kind anderthalb Monate lang gefangen
2: gehalten hat. Uh, around a month and a half.
1: Polizisten stürmten die Hütte und befreiten das Kind.
4: Weltpolizei Interpol. Ein grenzüberschreitendes Netzwerk, in dem 195 Staaten Daten austauschen, um Kriminalität und vor allem das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Ein Netzwerk, das aber auch immer wieder in die Kritik gerät, weil es von autoritären Staaten zur Verfolgung von Oppositionellen missbraucht wird, zum Beispiel in Tadschikistan. Interpol habe dem autokratischen Regime seines Landes geholfen, ihn zu verfolgen, sagt mohidin Kabiri, ein heute in Deutschland lebender Oppositionspolitiker.
3: Die Regierung erklärte unsere Partei zur Terrororganisation und verhaftete die gesamte Führung. Weil ich mich im Ausland befand, erwirkte sie 2016 ein Interpol-Fahndungsersuchen
2: gegen mich.
0: 100 Jahre Interpol. Garant für Sicherheit oder Werkzeug für Diktatoren. Ein Feature von Toni Neumann.
4: Interpol is a truly to turn back crime. 1923,
1: als nach dem Ersten Weltkrieg das Verbrechen in Europa florierte, trafen sich in Wien Vertreter von 20 europäischen Polizeibehörden. Sie gründeten die Internationale Kriminalpolizeiliche Kommission, kurz IPCO, einen Verbund zum Austausch von Informationen im Kampf gegen das transnationale Verbrechen. Die IPCO war organisiert wie ein Verein. Kein internationaler Vertrag lag ihr zugrunde.
4: Trotzdem kam der Austausch rasch voran. 1933 verfügte die ipco zentrale in Wien über Karteikarten von mehr als 3000 international agierenden Geldschrankknackern, Geldfälschern, Frauen- und Drogenhändlern, Mördern und Betrügern. 1938 wurde nach dem Anschluss Österreichs die Zentrale von Wien nach Berlin verlegt. Der Chef der deutschen Sicherheitspolizei, der SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich, wurde ipco präsident und die internationale Polizeikooperation kam schnell zum Erliegen. 1946, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde das Polizeinetzwerk unter dem Namen Interpol wiederbelebt. 1989 dann der Umzug ins festungsähnliche Hauptquartier in Lyon.
1: 195 nationale Polizeibehörden sind heute Mitglied bei Interpol. Nur Nordkorea und einige Pazifikstaaten fehlen. Eine wichtige Basis der Zusammenarbeit zwischen Polizisten mit unterschiedlichem politischen und kulturellen Hintergrund sei kollegiales Vertrauen, sagt Jürgen Stock. Der Deutsche ist seit 2014 Interpol-Generalsekretär.
2: Es gibt den Konsens, dass im Grunde die Polizeibeamtinnen und Beamten um die Welt alle das gleiche Interesse haben, im Grunde Mörder zu fangen, Drogenhändler, Kriminelle, die Kinder missbrauchen oder Menschenhändler. Und das hat viel auch mit Vertrauen zu tun. Das entwickelt wird über gemeinsame Konferenzen, Begegnungen, die Interpol auch organisiert, aber eben auch ein festes Regelwerk, an das sich alle zu halten haben, die bei uns mitwirken.
4: Der Respekt vor staatlicher Souveränität und der Schutz sensibler Daten sind streng geregelt. Interpol, deren tausend Mitarbeiter keinerlei exekutive Befugnis haben, versteht sich vor allem als Plattform und Koordinationsstelle. Die Organisation sammelt Daten über Verbrecher und Verdächtige, speichert DNA und Fingerabdrücke, Fotos und Internetstreams, Informationen über gestohlene Pässe und geklaute Waffen. Fast alle diese Daten stehen den Mitgliedsbehörden jederzeit zur Verfügung, über das Interpol-Datennetzwerk. Bis zu 8 Milliarden Abfragen pro Jahr, verzeichnet die Organisation.
1: Außerdem helfen Interpol-Experten bei der Analyse von Verbrechensspuren, koordinieren internationale Operationen gegen Verbrecherbanden und schulen Polizisten weltweit. Eine Vereinigung, die für den länderübergreifenden Kampf gegen kriminelle Organisationen und Verbrecherbanden unentbehrlich geworden ist, vor 100 Jahren gegen eher traditionell operierende Gangster, heute vor allem gegen Terroristen und immer neue Verbrechensformen, die das Internet ermöglicht.
4: Zum Beispiel der Missbrauch von Kindern via Internet. Dagegen gibt es in manchen Ländern noch keine Gesetze, berichtet Uri Sadeh, ein israelischer Menschenrechtsanwalt und Mitarbeiter der Interpol-Einheit Verbrechen gegen Kinder.
3: Das Internet hat es einfacher gemacht, Kinder zu missbrauchen und an Bildmaterial zu kommen, das Kindesmissbrauch zeigt. Die Täter können deshalb, leichter denn je, Kinder online missbrauchen oder persönliche Begegnungen anbahnen. Oft baut ein Täter online Vertrauen auf, täuscht dem Kind vor, er sei in seinem Alter und verführt es dazu, Nacktbilder zu tauschen. Anschließend kann der Täter das Kind erpressen, indem er droht, die Bilder den Eltern zu schicken oder sie in sozialen Medien zu veröffentlichen. Das Kind wird so zum Sexsklaven des Täters und das sogar, wenn der in einem weit entfernten Land sitzt.
4: Von inzwischen millionenfachem Kindesmissbrauch über das Internet spricht Sadeh. Diese Flut könne die Polizei allein nicht bewältigen. Die Anbieter von sozialen Medien und Internetplattformen seien gefordert. Sie müssten ihre Plattformen schützen. Sie müssten mithilfe künstlicher Intelligenz Bilder von Kindesmissbrauch identifizieren, Streaming von Missbrauch blockieren und Täter entlarven. Kampf gegen Kindesmissbrauch sei heute eine internationale Aufgabe, sagt Sade. Denn Täter und Opfer säßen oft in verschiedenen Ländern. Die aktuell vielleicht größte Herausforderung für Polizeibehörden weltweit verkörperten Cyberangriffe auf einzelne Personen, Unternehmen und kritische Infrastruktur, sagt Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock. Stock berichtet von Attacken mit Schadsoftware, die ganze Firmen lahmlegen. Er berichtet von Online-Schneeballsystemen, die schnelles Geld versprechen, von Spionageprogrammen, die auf Handys eingeschleust werden, um Menschen zu überwachen. Wir haben im Bereich Cybercrime ja vor ein, zwei Jahren mit Fug und Recht
2: von einer Parallelpandemie, von Cybercrime gesprochen. Also die Situation, dass Kriminelle weltweit diese neuen Verwundbarkeiten, die durch die Pandemie entstanden sind, schamlos ausgenutzt haben. Beispielsweise ja, Homeoffice, die Lücken in der IT-Sicherheit oder Staaten, die Hilfsprogramme sehr schnell ausschreiben mussten, die Websites eingerichtet haben im Internet die nicht unbedingt IT-sicher waren und die dann sofort angegriffen worden sind, wo dann Gelder abgezweigt wurden. Also eine Vielzahl gefälschte Medikamente, gefälschte Desinfektionsmittel, alles Mögliche
4: war sofort da. Und diese Form von Kriminalität wird weiter zunehmen. Cybercrime werde bald 10 Milliarden Euro Schaden pro Jahr verursachen, fürchtet Jürgen Stock. Auch deshalb hat Interpol in Singapur ein Cybercrime-Zentrum eingerichtet. Weil aber der Polizei in vielen Ländern die Mittel fehlen, Internetverbrechen wirksam zu bekämpfen, sieht Stock, wie beim Kindesmissbrauch übers Internet, die Wirtschaft in der Pflicht. Regelmäßig hält der Interpol-Chef Vorträge bei internationalen Organisationen, IT- und Kommunikationsfirmen. Das sind die, die die Expertise
2: haben über neue Angriffsmuster, also beispielsweise große Telekom-Provider, die auch eigene Analysezentren haben über gegenwärtige Angriffsszenarien, uns mit diesen Organisationen, privaten Organisationen intensiver auszutauschen. Das ist ein Arbeitsschwerpunkt, wo ich in der Tat mit Vertretern der Industrie zusammensitze und wie wir sagen können, wie können wir das Frühwarnsystem, das noch unterentwickelt ist, gemeinsam weiterentwickeln. Über
1: Kooperationen von Interpol mit der Wirtschaft und andere wichtige Fragen entscheidet die Generalversammlung das oberste Organ der Polizeiorganisation. Sie tagt hinter verschlossenen Türen. Jede Mitgliedsbehörde hat eine Stimme. Interpol unterliegt keiner politischen Kontrolle. Die Generalversammlung wählt ein 13-köpfiges Exekutivkomitee, das den Generalsekretär kontrollieren soll und den Präsidenten.
4: Sie hatte dabei in jüngster Zeit aber nicht immer ein glückliches Händchen. 2004 etwa wurde der Südafrikaner Jackie Selebi gewählt, der 2010 wegen Korruption zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. 2016 der Chinese Meng Hongwei, der 2018 wegen Korruption verhaftet wurde.
1: Seit 2021 ist Ahmed Nasser al-Raisi Interpol-Präsident, der Generalinspekteur im Innenministerium der Vereinigten Arabischen Emirate, dem die Gefängnisse des Landes unterstehen. In den Emiraten sind, das zeigen unabhängige Untersuchungen, viele Menschen aus politischen Gründen in Haft. Und Folter gehört dort zum Alltag.
4: Warum der Mann aus dem Folterstaat trotzdem zum Interpol-Präsidenten gewählt wurde? erklärt sich vielleicht aus der prekären Finanzsituation der Weltpolizei. Deren Budget von jährlich rund 150 Millionen Euro wird nur zu rund 60 Prozent durch Sachleistungen und Pflichtbeiträge der Mitglieder gedeckt. Den Rest finanziert Interpol durch freiwillige Zuwendungen von einzelnen Staaten. Früher auch von großen Unternehmen. Interpol unterhielt Partnerschaften mit dem Tabakkonzern Philip Morris, mit den Pharmaunternehmen Eli Lilly und Sanofi, Sowie dem Weltfußballverband FIFA, der seit Jahren in Korruptionsskandale verwickelt ist. Kein Ruhmesblatt für Interpol, meint sogar der Generalsekretär.
2: Direkt nach meiner Amtsübernahme habe ich es eingestellt, dass die Organisation Spenden von privaten Institutionen angenommen hat. FIFA ist eines der Beispiele. Da gab es eine sehr signifikante Zuwendung vor einigen Jahren. Wir haben die beendet und haben auch den Rest des Geldes zurückgegeben und haben das auch mit anderen privaten Sponsoren dann in gleicher Weise gemacht.
1: Jürgen Stock gelang es, die privaten Spender zu ersetzen. Größter freiwilliger Geber ist heute die EU-Kommission. Gleich danach aber folgt die Interpol-Stiftung für eine sicherere Welt, finanziert ausschließlich von den Vereinigten Arabischen Emiraten.
4: Die Zentrale von Interpol in Lyon ist eine Drehscheibe für Informationen. Als Verbindung zu den Mitgliedsbehörden fungieren sogenannte nationale Zentralbüros – das Deutsche ist beim Bundeskriminalamt angesiedelt. Die Zentralbüros sind Teil der Interpol-Infrastruktur, bestehen aber aus Polizisten der Mitgliedsbehörden und unterstehen nationalem Recht.
1: Die Zentralbüros einzelner Länder erstellen auch die sogenannten Notices. Das sind Amtshilfeersuchen, die Interpol an alle Mitgliedsbehörden weiterleitet. Am häufigsten genutzt werden sogenannte Red Notices. Das sind rot markierte Anträge, eine Person festzunehmen und an das Land auszuliefern. Allerdings müssen andere Länder diese Ersuchen nicht befolgen. Das unterscheidet sie von dem internationalen Haftbefehl.
4: Offiziell ausgeschlossen sind Red Notices bei Verbrechen im Kontext militärischer, religiöser und rassischer Konflikte, sowie bei politischen Straftaten. Auch Fahndungsersuchen gegen anerkannte Flüchtlinge sind seit 2017 nicht mehr zulässig.
1: Viele Experten halten diese Form der grenzüberschreitenden Fahndung für eine Erfolgsgeschichte. Tausende Schwerverbrecher seien mit ihrer Hilfe festgenommen worden, unter ihnen seit Jahrzehnten gesuchte Mafiabosse.
4: Das große Problem ist jedoch, dass autoritäre Staaten die Interpol-Fahndungsersuchen nutzen, um politische Gegner zu verfolgen. Dies insbesondere seit den Terroranschlägen von New York am 11. September 2001, sagt Professor Mathieu de Flemme, ein aus Belgien stammender Polizeisoziologe, der an der Universität von South Carolina lehrt.
3: Damals sagten praktisch alle Länder der Welt, unabhängig von ihrer politischen Struktur und Ideologie, wir helfen den USA bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Tatsächlich aber wollten viele Regierungen gar nicht den Terrorismus bekämpfen, sondern den Feind im eigenen Land. Dabei handelt es sich bisweilen auch um Terroristen, viel häufiger aber um politische Dissidenten, die die Polizei, nun als Terroristen verfolgt. Politischer Protest und die Verbreitung von Ideen wurden zum Verbrechen umdefiniert. Im Exil
1: lebende Oppositionelle können die Öffentlichkeit daheim mit Hilfe sozialer Medien weitaus stärker mobilisieren als früher und werden so für autokratische Regime zur Gefahr. Diese Staaten lassen deshalb immer häufiger über Interpol nach unbequemen Dissidenten im Ausland fahnden. Vor allem Russland, Türkei, China und mehrere arabische Staaten werden von Menschenrechtlern beschuldigt, mit Hilfe von Interpol politische Gegner zu verfolgen. Die offiziellen Begründungen für die Fahndungsaufrufe klingen natürlich ganz anders. Da ist meist von Terrorismus, Betrug oder Kinderschändung die Rede. Es gibt daher auch keine Statistiken über politisch motivierte Interpol-Fahndungsersuchen. Es gibt aber zahlreiche Einzelfälle, die Menschenrechtsorganisationen dokumentiert haben.
4: Dolkun Isa, der heute in Deutschland lebende Präsident des Uigurischen Weltkongresses, wurde 21 Jahre lang mit einem von China erwirkten Interpol-Fahndungsersuchen verfolgt. Erst 2018 wurde der Aufruf gelöscht.
1: Hakim al-Arabi, ein in Australien anerkannter politischer Flüchtling aus Bahrain, saß 2018 76 Tage in thailändischer Auslieferungshaft, weil ihn Bahrain mit Hilfe von Interpol suchte.
4: Muhiddin Kabiri, der eingangs erwähnte tatschikische Politiker, wurde bis 2019 von Interpol gesucht. Das sei kein Einzelfall, sagt Professor Edward Lemon, der aus Großbritannien stammende Präsident der Oxus Society for Central Asian Affairs in Washington.
0: Tadschikistan ist ein kleines Land in Zentralasien mit gerade mal 9 Millionen Einwohnern. Dessen ungeachtet hat Tadschikistan mehr als 2000 Interpol-Fahndungsersuchen erwirkt, viele davon gegen Mitglieder der führenden Oppositionspartei, die seit 2015 verboten ist. Damit steht Tadschikistan beispielhaft für Länder, die so klein und schwach sie auch sein mögen, Interpol instrumentalisieren, für transnationale mit Hilfe von Interpol-Fahndungsersuchen sowie bi- und multilateralen Auslieferungsabkommen wurden in den letzten zehn Jahren mehrere hundert Tadjiken ausgeliefert.
1: Für politisch Verfolgte können solche Fahndungsersuchen auch gefährlich sein, wenn sie nicht ausgeliefert werden. Viele Staaten wie die USA inhaftieren von Interpol Gesuchte routinemäßig, bis der Fall geklärt ist. Was Jahre dauern kann. Und auch in der EU haben es politisch Verfolgte, die auf Interpol-Fahndungslisten stehen, schwer.
4: So wurde in Spanien 2017 der inzwischen verstorbene deutsch-türkische Menschenrechtler Duan Akanli festgenommen. Aufgrund eines von der Türkei erwirkten Interpol-Fahndungsersuchen wegen angeblichen Raubmordes. Von diesem Vorwurf war Akanli vorher bereits freigesprochen worden, berichtet am Dietert von Amnesty International.
2: Danach wurde der Freispruch jedoch aufgehoben und eine Red Notice beantragt, wovon Doan Akanli nichts gewusst hatte. Daraufhin wurde er in Spanien festgenommen, durfte mehrere Monate das Land nicht verlassen.
1: Das Pikante daran, in Deutschland waren Ermittlungen gegen Doan Akanle in dieser Sache längst eingestellt worden. Als die Bundesregierung dann von dem Fahndungsersuchen erfuhr, informierte sie den deutschen Staatsbürger Akanli bewusst nicht über die damit verbundene Gefahr, im Ausland festgenommen zu werden. Für Amke Dietert hat die deutsche Regierung damit ihre Fürsorgepflicht gegenüber Dorn Akanli grob verletzt.
2: Wenn er zum Beispiel eine Reise in ein Balkanland gemacht hatte, wo oft enge Verbindungen zu der Türkei sind, dann hätte die Gefahr bestanden, dass er ausgeliefert worden wäre. Also man hätte ihn da wirklich ans Messer geliefert. Und es wird seit Jahren gefordert, dass in solchen Fällen die Bundesregierung die Betroffenen warnen soll.
4: Und das erfolgt leider nicht. Immerhin, demokratisch regierte Länder liefern politisch Verfolgte in der Regel nicht aus. Aber das sei auch nicht immer das Ziel eines Fahndungsersuchens, erklärt Professor Edward Lemmon. Vielen Diktatoren reiche es, die im Ausland lebenden Dissidenten zu diskreditieren und einzuschüchtern.
0: Ein Interpol-Fahndungsersuchen bedeutet nicht nur, dass man verhaftet und ausgeliefert werden kann. Hinzu kommt, dass es sehr schwer ist, ein Bankkonto zu eröffnen, einen Job zu finden oder irgendwo hinzureisen. In Istanbul, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Katar mit ihren großen Transitflughäfen, wäre die Wahrscheinlichkeit, hoch festgenommen zu werden. Außerdem kann die Regierung, die das Fahndungsersuchen erwirkt hat, das Ansehen der betreffenden Person untergraben. Diese Person wird von Interpol gesucht. Sie hat also schwere Verbrechen begangen. Ja, Interpol-Fahndungsersuchen sind auch ein probates Mittel, Kämpfer gegen Korruption und politische Oppositionelle weltweit in Verruf zu bringen. Transnationale Repression,
1: also länderübergreifende Unterdrückung, so nennen Kritiker solchen Missbrauch der Institution Interpol. Die Botschaft der Diktatoren an ihre Gegner sei eindeutig. Wohin auch immer ihr flieht, wir bestrafen
4: euch. Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock weiß, dass die Fahndungsersuchen zum Missbrauch einladen. Deshalb hat Stock 2016 eine spezielle Taskforce aus 40 Mitarbeitern eingesetzt, die Red Notices prüfen, bevor sie veröffentlicht werden. Wir
2: kriegen pro Jahr ungefähr zwischen 11.000 und 14.000 ersuchen. 95 Prozent dieser Ersuchen sind unproblematisch. Die betreffen Kategorien, die unzweifelhaft allgemeine Kriminalität oder Terrorismus betreffen. Wir haben ungefähr eine Quote von 5 Prozent, wo wir sehr intensiv einsteigen müssen, um sicherzustellen, dass es hier nicht um primär politische Angelegenheiten geht.
1: Wie es der Taskforce gelingt, 95 Prozent der Fahndungsersuchen auf Anhieb als unproblematisch einzustufen, erklärt Stock nicht. Die Taskforce könne Fahndungsersuchen nur auf ihre Plausibilität hinprüfen, räumt er ein. Sie stellt selbst keine Ermittlungen an, hört die Beschuldigten nicht an und sichtet keine Beweisstücke. Ein rechtsstaatlich äußerst fragwürdiges
0: Verfahren, meint Professor Edward Lemon. Interpol, really. Interpol fehlen die Mittel, bei jedem einzelnen Fahndungsersuchen festzustellen, ob es politisch motiviert ist oder nicht. Autoritäre Regierungen begründen ihre Anträge auf Red Notices ja stets mit nichtpolitischen Verbrechen wie Betrug oder Kindesmissbrauch. Wenngleich Experten natürlich wissen, in der Regel sind diese Fahndungsersuchen politisch motiviert.
4: In der Regel, aber nicht immer. Für die Red-Notice-Prüfer ist das ein kaum lösbarer Konflikt. Es könnten ja auch echte Mörder, Menschenhändler oder Terroristen sein, nach denen gesucht werden soll. Wie problematisch die internen Prüfungen von Interpol in der Praxis sind, zeigen Einzelfälle.
1: Selahuddin Güllen, ein Neffe des türkischen Oppositionsführers Fetullah Güllen, wurde 2020 in Kenia festgenommen. Auf der Basis eines Interpol-Fahndungsersuchens wegen Kindesmissbrauchs, das die Türkei erwirkt hatte. Güllen wurde ausgeliefert.
4: Der politische Aktivist Ahmed Jaffa Mohammed Ali aus Bahrain wurde am 3. November 2021 auf der Basis einer Red Notice in Belgrad festgenommen. Am 24. Januar 2022 lieferte ihn Serbien an Bahrain aus, obwohl der Europäische Menschenrechtsgerichtshof dies verboten hatte. Rechtsanwalt Markus Damburg vom Belgrader Zentrum für Menschenrechte versteht nicht, wie sein Mandant überhaupt auf die Interpol-Fahndungsliste geraten konnte.
1: Idris Hassan, ein uigurischer Politaktivist aus China, wurde am 20. Juli 2021 in Casablanca verhaftet, auf der Basis eines von Interpol ausgestellten Fahndungsersuchens. Bruno Min, Leiter der britischen Menschenrechtsorganisation Fair Trials, hält das für einen Skandal.
0: If we can think of
5: Denken wir an die aktuell schwersten Menschenrechtsverletzungen weltweit, fällt uns sofort ein, wie in Chinas Provinz Xinjiang das Volk der Uiguren drangsaliert wird. Und im Falle Idris Hassans ist es leicht, ihn als Uiguren zu identifizieren. Trotzdem hat Interpol Chinas Fahndungsersuchen gegen ihn als gerechtfertigt angesehen. Das halte ich auch deshalb für höchst besorgniserregend, weil es die Schwächen des Systems der Fahndungsersuchen einmal mehr grell beleuchtet.
0: Talking about.
4: Ein weiteres Interpol-Fahndungsinstrument, mit dem diktatorische Regime ihre Gegner im Exil tyrannisieren, ist die Interpol-Datenbank gestohlener und verlorener Ausweisdokumente. Ein Werkzeug, das die türkische Regierung gern nutzt. Das zeigen Dokumente des türkischen Geheimdienstes, die das Nordic Research Monitoring Network 2019 veröffentlichte. Danach hatte die Türkei nach dem Putschversuch 2016 mehrere hunderttausend Pässe für gestohlen oder verloren erklärt und die entsprechenden Informationen an die Interpol-Datenbank weitergegeben. Betroffen war zum Beispiel die Ehefrau des zuvor nach Deutschland geflohenen Journalisten Chan Dündar.
5: Bei der Passkontrolle am Flughafen sagte der Grenzbeamte zu meiner Frau, ihr Pass ist als verloren gemeldet. Aber ich halte ihn doch in meiner Hand, sagte sie. Sorry, in meinem Computer ist er als verloren gemeldet, beharrte der Beamte und beschlagnahmte den Pass meiner Frau. Sie reiste später illegal aus, ohne Pass.
1: Für Betroffene ist es schwierig, sich gegen solche Schikanen und Repressionen zu wehren. Informationen über verlorene Ausweispapiere zum Beispiel können nur von den Regierungen, die die Daten an Interpol geschickt haben, aus der Datenbank gelöscht werden. Entscheidungen von Interpol, straf- oder zivilrechtlich anzufechten, ist ebenfalls kaum möglich. Die Organisation und ihre Mitarbeiter genießen in Frankreich Immunität.
4: Um sich gegen Red Notices zu wehren, können sich Betroffene an die Interpol-Beschwerdestelle, die Kommission für die Kontrolle von Interpol-Akten, kurz CCF, wenden. Diese Kommission entscheidet, ob ein Fahndungsersuchen den Regeln von Interpol entspricht. Sie wird von der Generalversammlung gewählt, arbeitet aber unabhängig. Und ihre Entscheidungen sind seit 2017 verbindlich. Verfahren vor der CCF würden meist erst dann angestrengt, wenn ein Fahndungsersuchen seinen Zweck erfüllt habe und der Betreffende im Gefängnis sitze, erklärt die Washingtoner Anwältin Sandra Grossman. Sie hat mit der Kommission überwiegend gute Erfahrungen gemacht. We have found that in general the commission does in der Regel geht die Kommission vorbildlich mit unseren Eingaben um und entscheidet zugunsten unserer Klienten. In einigen Fällen allerdings konnten wir unser Recht auf Akteneinsicht nicht durchsetzen. Das Land, das das Fahndungsersuchen eingereicht hatte, verweigerte die Freigabe und die Kommission gehorchte. Ein klarer Verstoß gegen rechtsstaatliche Prinzipien. Danach muss ein Beschuldigter wissen, was ihm vorgeworfen wird, damit er sich überhaupt verteidigen kann.
1: Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock hat zumindest die Glaubwürdigkeit der Kommission als ernstzunehmende Beschwerdestelle gestärkt. Sie muss neuerdings Fristen einhalten und ihre Entscheidungen begründen. Eine Berufung dagegen ist nur in Ausnahmefällen möglich. Jeder Bürger kann sich nun auch erkundigen, ob Daten über ihn bei Interpol vorliegen. Und die Kommission fragt jetzt auch bei Menschenrechtsorganisationen nach, bevor sie über Beschwerden entscheidet.
4: Die Kommission kann allerdings nicht darüber entscheiden, wie nationale Polizeibehörden mit einmal verbreiteten Fahndungsersuchen umgehen, ob sie sie löschen oder nicht. Dennoch, betont Stock, sei sie ein wichtiges Instrument, um den Missbrauch von Interpols Fahndungsinstrumenten zu bekämpfen.
2: Zum anderen haben wir gewisse Mechanismen, die dann greifen, wenn wir beispielsweise sehen, dass ein bestimmtes Land eine höhere Zahl von Fällen hat, die nicht mit unseren Regularien in Übereinstimmung stimmen. Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten, die dann der Generalsekretär ergreifen kann, bis hin zu der Möglichkeit, einen Mitgliedstaat komplett vom Informationsaustausch auszuschließen.
1: Diese Möglichkeit wird allerdings kaum genutzt, denn mit der Einschränkung des Informationsaustausches würde Interpol auch die länderübergreifende Verbrechensbekämpfung schwächen. Bis heute wurden nur Syrien von 2012 bis 2021 und Afghanistan seit 2021 vom Informationsaustausch ausgeschlossen.
4: So fällt die Bilanz vieler Menschenrechtsaktivisten bitter aus. Trotz aller Reformen sei die Weltpolizei bis heute ein Werkzeug der Unterdrückung in den Händen von Diktatoren. Eine Kritik, die inzwischen auch das Europaparlament und der US-Kongress formuliert haben.
1: Interpol bleibt, 100 Jahre nach der Gründung, in einem Dilemma gefangen. Mit konsequent rechtsstaatlichem und transparentem Vorgehen könnte sie die Menschenrechte politisch verfolgter schützen. Das aber würde die Kooperation mit einigen der 195 Mitgliedsländer belasten und auch den Kampf gegen Terrorismus und Verbrechen erschweren. Diesen Preis ist die Organisation offenbar nicht bereit zu zahlen.
4: 100 Jahre Interpol. Garant für Sicherheit oder Werkzeug für Diktatoren? Ein Feature von Toni Neumann. Regie Roman Ruthard. Redaktion Gerhard Schröder. Technik Christoph Richter. Sprecher Romanus Fuhrmann und Nina West. Eine Produktion von Deutschland Deutschlandfunk Kultur aus dem Jahr 2023.